0: 欢迎收听硅谷 101， 我是红军。这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。想象一下，如果让你去创建一所心中理想的大学，你会怎么设计它？钱从哪里来？那这期呢，我们要分享的就是一个没有实体校园、只有网上课程的互联网大学，它的名字叫做 Minerva。这也是一位小宇宙听众蓝小妹给我们提供的话题。我自己呢是查了一下这所大学，觉得它确实非常有意思，因为它非常的小，而且他们的三届毕业生一共呢也才四百人。当时他们的创始人本·尼 n 森在创建的时候本的志向呢是说他要去创建一所世界上最好的大学，而且因为他们的录取人数非常的少，所以录取率确实也是比哈佛还要低的。这所大学的特别之处是，他们的学生会在全球七个不一样的地方学习。没有线下校园，所有的课程呢都是在网上完成的。他们的录取方式也比较特别，他们不用去交托福、雅思、GRE 的成绩，而是他们自己设计的一套试题，可以说是直接在线考试。但是要真正创建一所特立独行的大学呢，也并不是那么容易。b 是从2011年开始起步创业的。当时他的想法并不是做一个大学，而是一个叫做 Minerva Project 的公司，他是给学校提供在线学习的软件系统。那其实一直到2015年，他才开始创建这所大学。当时呢 ，Minerva 的名字还是 Minerva Schools at KCI。为什么叫这个名字呢？因为在建校之初，为了解决牌照的问题，所以 Minerva 它是跟 KJI 集团有一个合作办学的协议，而无法成为独立的一个大学。但是呢，也正是在我们聊这个话题没有多久之前啊，也就是在2021年去年的时候，那 Minerva 它是终于拿齐了所有的牌照，成为了一所真正的大学，一所可以独立管理、独立运营的大学。可以说是经过了十年的时间。Minerva University 终于成立了。我自己对这种没有实体校园的学校是又很好奇又很顾虑，因为我自己觉得跟同学的友情、校园生活都是大学非常重要的一部分。那这期呢，我们就邀请到了一位 Minerva 的学生周一帆来跟我们聊一下这所学校的日常到底是怎么样的。当然，在解决了 Minerva 是什么的这个问题之后呢，我们也想有更多的深度的关于教育的讨论。所以在之后的一期中，我们会给大家请来 Minerva 的工作人员来回答更多跟教育相关的问题。那这会更新到我们之后的节目中，欢迎大家持续关注。哈喽， l l o 伊凡，你好。你好，你好，很高兴来做客，欢迎来到硅谷101。你可不可以给大家大概介绍一下，你是什么时候开始念的 Minerva 大学
1: ？嗯嗯，现在我是 Minerva 大学的大三学生，我是在2019年9月份入学的，然后大约会在2023年毕业。现在学的是市场营销和经济学双
0: 专业，双学位对吗？嗯，对的。你们专业大概有多少人？因为我们其实上次在正式录制这期节目以前，我们私下聊过。你说一届的学生一共就只有一百六十个人，这是一所大学的所有的一届学生的总和。那么，比如说你们专业大概有多少人呢
1: ？嗯，这个倒是我具体的数字不知道，因为有些人他们会选择主修，然后复修，同时有很多人会双学位，所以我更多知道大家都在选什么专业。差不多应该商学
0: 院会有。四分之一的学生嘛，然后社会科学也是差不多，所以其实商学院跟社会科学都是占比比较大的学科
1: 。嗯，因为我们学校一共就只有五个学院
0: ，哪五个学院？
1: 有商学院、社会科学学院，然后还有计算机科学、自然科学，还有 Arts and Humanities， 就是
0: 人文学院。那你当时为什么是在众多的大学中，你决定去申请 Minerva 而不是其他的大学呢？你觉得它是什么吸引了你
1: ？呃，因为就是我从高中的时候一直对创新教育、然后自学、然后教育方面的东西特别感兴趣。高中的时候一直在想，如果抛开所有全世界的大学的话，你想要学的学校是什么样子的？我就经常会和同学聊。其实我知道 Minerva 这所学校是。非常之后了，就是我在二零一八年十二月份的时候才知道蒙纳尔法，我就马上申请了，然后就一月份有一个和招生官的一个面试，然后二月份就知道蒙纳尔法的结果了，整个流程就非常的迅速，挺自然而然的。我跟朋友说起这个学校的时候，他们也觉得一直是我很理想中的大学吧，我没有太多犹豫就来这个学校念书了。
0: 因为米尼尔 e 滩，我觉得它比较特别的一点是，它其实没有一个大家理解上的传统意义上的校园的。据说你们会在全球不同的七个城市来学习，然后在这七个城市里面都没有校园，是利用比如说市政的一些公共服务，类似于图书馆这一类的地方，你们可能会一起在这里自习或者上课讨论。你们所有的课程都是网课，你可不可以跟大家介绍一下？因为大家好像很少接触到这种学习的方式，就是你们平时大概的课业啊是怎么样的？就是跟教授什么的上课是怎么沟通的
1: ？嗯嗯，我们的确是大学的四年会在七个国家念书。从最刚开始，我们从旧金山开始，因为旧金山也是明治法创始的地方。我们在旧金山跟大家认识，然后同一届学生会按照一个规定的路线去走。从旧金山，然后到韩国的首尔、印度的海德拉巴、柏林、布宜诺斯艾利斯，然后还有台北和最后回到旧金山这样的一个线路。上课的话，我们现在用的是学校他们专门为网课设计的一个叫 Active Learning Forum， 一个在线的互动平台。我们上课前呢，会进行一些大量的自我的学习和阅读。教授会告诉你这一节课之前你要先学会什么东西。就比如说，如果是 business 的课，你要先看哪些案例分析；如果是数学的课，你要去学会哪些知识点。甚至有些可能教授他先会帮你录好数学知识点要怎么学习。在你自学之后呢，我们就开始上课，一节课是九十分钟。嗯，整节课堂的感觉就更多的给人一种翻转课堂的感觉。大部分的时间都会在学生来进行讨论、回答问题或者提出问题，并且会做一些呃实际上的案例分析和一些解决问题。这方面的内容，网课上面的话，就是我们的教学平台有一些比较特殊的地方，就比如说我们每一节课的学生数都是特别少的，会有点像一些美国的文理学院，大约一节课会在就是二十个学生以下。然后我自己的体验的话，就是从十个到十六个学生这样子上课，我们是必须要开视频的，也会有一个专门的团队在背后去监控我们所有学生的网络情况和视频情况。所以整个上课的体验会比较流畅，同时呢，就像刚刚说的，互动性也比较强。上课的时候基本上就是学生在讨论。还有一个我自己觉得很有意思的一个点，就是在教授的页面上，教授可以看到每个学生说话的时间，他甚至会根据学生说话的时间多少来展现了学生整个背景的颜色。教授可以立马就看到哪个学生这节课说的话比较少，然后就叫你，请你回答问题这样子
0: 。所以相当于其实你们是把知识点自己都在课前学完了，然后课堂主要是一个讨论的时间。你觉得为什么他会这么在意每个学生的发言时间呢？首先，我觉得这样效率
1: 比较高，因为其实每个学生他对某一个知识，因为大家其实来自世界各地，每个人对某一个知识的掌握度其实都不大一样。比如说数学课。有些人他们可能需要花更多的时间去掌握这个知识。如果是传统的课堂的话，可能有些人觉得太简单了，有些人又觉得跟不上。但是如果我们提前就是去做这方面的阅读和学习的话，其实大家来上课之前基本上是会比较相近的水平吧。可能有些人他知道的多一点，那他们上课的时候可以去进行一些拓展方面的讨论，跟教授还要跟同学或者去教一下同学这样子。我们把一些可以自学的部分都学了之后，上课的时候就可以利用跟教授在一起的时间吧，谈一些更加进阶的东西，然后真正的去巩固这方面的知识吧。所以我们可能上完课之后，对这方面的知识掌握度已经比较高了，而不像是可能平常上课我才
0: 刚接触这个知识。我理解上，你们的上课更像是一个大家小团队的根据自己进度的咨询。你自己觉得你适应这种方式吗？因为这个跟传统的像中国的课堂，包括像美国的一些传统大学的课堂，还是挺不一样的。
1: 对我刚开始听到这个概念的时候，我自己是非常喜欢的，因为它解决了很多我在高中时期觉得教学不够有效的一些问题。但是我自己作为学生的话，有一点又爱又恨的感觉吧，因为这样的教学模式，它不允许你在上课的时候开小差或者不很积极的讨论，因为教授总是会点到你回答问题，你必须要百分之百的沉浸在这个课堂里，才会有比较好的效果。所以我自己觉得这样子还蛮好的，它能让我很快速有效的学习。然后我觉得这样的方式对我来说也很有帮助吧。就比如说我可能在去实习，然后开会的时候，我也能够很好的利用这个方式，让大家能够快速更有效的进行会议。这样子，我觉得它不仅在上课以及团队的沟通啊，或者平常跟别人开会啊沟通的时候都蛮有帮助的
0: 。嗯。而且你刚刚提到了你们的学生人数一般会控制在二十人以下，然后实际人数可能是十到十六个人。其实我刚刚就在想，就是这种上课的方式，因为它其实是非常小规模的，大家这种互相的交流感就会很强。我是在想，它可能是一个很难规模化的事情，但是它是一个非常适合小规模个性化教育的事情。就感觉现在美国的很多像之前我的播客里面提到的 e l t School 这一类的创新性小学、初中都是这种教学方式，就是提倡。个性化的，但是它是一个非常小规模、很难扩大化的一个课堂方式
1: 。嗯嗯，是这样的。但是我觉得 m e n t 它有一点，就是能够让这方面可能更轻松一点，就是线上的教学模式吧。它不仅是可能会效果比较好，因为大家可以无时无刻的在不同地方上课，只要你把这个网络控制好了，大家其实互动性还蛮高。同时，它也有一定的就是在预算上可以减少这方面的嗯预算吧。就比如说教授，他可以不一定要出现在那个教学楼里，然后你可能雇佣他的成本也会降低很多。对同学来说也是这样子，虽然可能一个教授这个时间还是贡献给只有十几个学生的。但是在互联网的帮助下，在这个学习平台的帮助下，大家可以更有效的、更低预算的做这件事情
0: 。我看见为什么你们要采用这种网课的方式，跟你们会在全球七个不同的城市学习也是有很大的关系的。我想这一部分可能也是非常多的人很感兴趣的，就我很好奇。比如说，你们在一个地方学习，你们的安排是怎样的？同学之间会有线下的这种交流聚会活动吗？你可不可以讲一下你过去的经历？比如说，你到了一个城市，你们会做什么？你们怎么跟同学熟悉
1: ？嗯，因为我们就是同一届的学生，都会一直在一块儿，所以我们算是根据学校定的这个路线去走。从大一开始一直到大四，我们都会在学期的时间永远都待在一块儿，除非你有特殊情况。我们在大一的时候会有一整个星期，我们叫 foundation week， 就有点像，就是大家刚认识，然后去一起做一些互动。学校会组织很多小组式的城市探索活动，然后让大家快速的认识到彼此。由于我们的人数也比较少，所以其实基本上到现在，虽然我不一定能跟所有的同学都建立比较深的联系，但至少所有人的名字我还是叫得出来的。在大家互相认识、了解了之后呢，我们还会有很多就是学期内的活动。比如说，一个市政项目叫 Civic Project， 就是我们在每一个学期，在每一个城市里，我们都会学生会根据自己的兴趣选择你想要做的 Civic Project。学校会提供大约十到二十个选择吧。如果你自己有自己非常感兴趣，然后你自己有资源的话，你也可以自己设计一个 Civic Project。在这个项目里呢，你会去跟本地的一些商业也好、组织也好，或者是一些政府。也好，去一起合作做一个项目，然后你用你在学校学到的知识帮他们去解决一个问题
0: 。我们在录音的时间，你现在是在柏林对吧？嗯。你最开始的时候也是来过旧金山，你可不可以举一个例子？比如说你在旧金山或者在柏林，你跟同学一起游历了哪些地方？你自己的市政项目的这个经历是什
1: 么？嗯嗯，呃，现在我体验过，因为有疫情影响，所以我一共做过旧金山、首尔和柏林的项目。然后在旧金山呢，我参加的是一个叫 Human Rights c a n t i e n 一个对性少数人群赋能的一个组织吧。我和其他对这个项目感兴趣的同学就加入到他们的组织里，跟他们一起办了一个活动。然后在首尔的时候呢，因为首尔本身就会有一个比较强的那个 K-pop culture。就他们的韩国娱乐行业的一个文化，然后当初我们有好几个是跟这个相关的市政项目，我就参加了一个练习生培训公司的一个项目，帮他们练习生比较早的建立社交媒体，在国际的社交媒体上进行宣传。柏林，我现在做的是一个零浪费素食餐厅的项目，他们在柏林做了一个比较有名的零浪费素食餐厅。我们在帮他们去想一些可能在品牌营销方面如何宣传以及跟会互互动相关的事情。其实这个 project 我们的范围还蛮广的。然后我自己也是选择自己喜欢的事情，可能有一些跟投资相关和商业相关，还有可能有一些跟计算机相关，都会有相关的项目。根据你自己的兴趣去选择。
0: 比如说，在柏林，还有在韩国首尔的这个项目，你是怎么选跟怎么找到的呢？其实我理解，这算不算是中国传统大学意义上的实习？
1: <笑>对，它有一点像实习，但是它更多的是一个项目吧。因为首先学校他会去跟本地的一些公司啊、组织去联系，你在他们有意愿的情况下，就是给大家这样的一些项目进行挑选。如果你自己有的想。像做的项目的话，你也可以自己去组建一个这个项目团队，然后来做。嗯，我觉得他对大一的同学来说比较像是实习吧。然后我觉得 Mantra 可能也是希望能够让大家在很快的把自己学到的东西用出来。就比如说，如果你有嗯对这项目有更深的感兴趣的话，其实你是和可以和这个项目伙伴进行更深的聊天的。有些人他们确实是把这个项目变成了一个实习，或者变成了一个全职工作，到后来。那如果它不是一个实习的话，本来项目本身也大约要两到三个月。嗯，如果你们做了一些你觉得比较好的成果的话，你也可以把它放到简历里。
0: 你之前比如说帮韩国练习生，具体可不可以讲一下，就是你具体做了哪些工作？然后你觉得在这个项目中，你的收获是什么
1: ？嗯。他们算是有一个艺人团队，然后大约带了差不多十几个练习生吧。我们大约就是要去了解他们平常的人设和习惯，然后帮他们去想他们在社交媒体上要怎么宣传，进行一些这方面的研究。同时，我们还会做一些就是背景的 research， 比如说在美国、在欧洲那些比较火的韩国明星，他们一般都是以怎么样的方式去进入这个市场的？因为他们现在想做的就是一个国际化的事情。因为当初我在首尔的时候，我。就是 remote 在上学，但是我们有一些同学那个时候在首尔，所以他们去就是有参观那个公司去线下
0: 。所以你当时是相当于是远程实习的，你并不是在首尔
1: 。嗯，是的，因为那个时候因为疫情的原因，我签证有
0: 一些问题，没有办法去首尔，所以这个项目就嗯、呃、是远程做的。那你觉得疫情对你们还有其他的影响吗？所以你是实际上待了，在只待了旧金山跟柏林两个城市
1: 。嗯，我还有在伦敦待过一个学期
0: 。呃，在伦敦待过一个学期，三个城市，就伦敦之前是不在你们的那个计划范围之内的
1: 。他在范围内，但是他不是在我这个就是年级的计划范围内
0: 啊、呃。所以你其实也有跟其他年级来混。你们有一部分学生去到伦敦了
1: 。嗯，那其实都是疫情的影响。如果没有疫情的话，大家其实都是爱一个线路。本身跨国的流程是 Mersa 中很重要
0: 的一部分，
1: 因为疫情，很多同学他们都没有办法聚集在一起了。就比如说，我在旧金山疫情结束之后，虽然我去了伦敦，但是其实很多人都没有办法去伦敦。而我现在到柏林，我在见到我的同学已经是两年之后了。我觉得可能对全世界各地的学生都有这方面的影响吧。还有在疫情比较严重的情况下，有些国家它是没有办法去学习的，比如说像印度的海德拉巴，就是现在疫情非常的严重。我们就不会去那边
0: ，也会暂停一些 civic project 吗
1: ？我觉得是有一些会，因为本身公司他们现在情况就不会比以前更好。我们之前有做过线上的，就比如说像之前我在首尔线上加线下，还有可能就是纯线上的有一次。现在呢，逐渐的转到线下了，但要看你在的城市。就比如说现在在旧金山的学生们，他们可能就没有办法做一些线下的活动，但是我在柏林，我就可以。
0: 你会觉得跟你的同学们，就比如说这一百六十个学生的交流，还有线下，也是一笔很珍贵的财富嘛？因为我觉得同学之间的友谊好像也还蛮重要的。如果两年多见不到自己的同学，嗯，还是有点点可惜吧
1: 。是的，是很可惜。不过好在我们的学生人数比较少，所以就是跟大家保持联系，稍微还是可能比其他大的学校会稍微容易一些吧。因为我们学生大家一起去跨国旅行，在门纳贝尔这么一个特别的教学模式里，很容易就产生一种很强的归属感和连接感。因为很多事情只有我们彼此经历过，所以对我们来说，大家的友好度，然后包容度就会很强。就可能有些人你不是很熟，但是你马上还是可以跟他们交朋友。他是一直开放的，而不是说我大一的时候我就认识这几个人，我大三的时候我就没有办法再认识他们了，因为可能活动本身就很丰富。嗯，对，可能刚刚还没有介绍，就是我们 Manera 会有两个比较标志性的活动，一个叫做 Channel One， 一个叫做 Manera v Talk。就是我们周末的时候，学生可以去报名参加 Manera v Talk， 然后再讲自己的人生故事，或者讲你想讲的任何东西，然后大家会听你讲，大约就是半个小时到一个小时这样。Channel One 就是每个国家他们会轮流在星期日晚上。的十点零一分，但现在因为疫情会有一些改变，去介绍我们国家当地的文化。就比如说那个时候我们中国做 t a n d w a 的时候，我们那一届有一些之前在南京外国语念书的同学，他们就跳了他们的特尖广播体操，同时我们还给他们做了很多中国菜吃。然后像之前一些日本 t a n d w a 他们会做一些表演啊，全都是同学自己组织的，每个
0: 星期会有一次。你刚刚提到你们到一个城市也会学校会有很多的项目，你们一起去探索吗？可不可以介绍一下你们是什么样的项目？怎么样去探索？这跟传统的，就比如说我们去到一个城市要旅游、要做功课、要去各地的博物馆，会有什么不一样的地方吗
1: ？我们一共在城市探索方面专门有个团队，就叫 City Experience Team， 然后他们是一直会待在这个城市里，然后去设计学生的城市体验的。就比如说，我们大约每个星期都会有一次跟城市相关的体验，比如说大家一起去散步啊，或者去听一些演讲啊，或者去大家去介绍这个城市的本土文化呀。同时，因为我们本身 Monerva 就是学生来自世界各地的，然后本身在那个国家的学生，他们也会积极参与到这个学生体验中来，会组织非常多的活动。除此之外呢，我们还有一个。嗯，在疫情之前比较多，但是现在比较少。叫 co-curricular 学校会跟当地的公司去建立联系，大约每个星期星期五的时候邀请学生去参观那个公司、当地的组织或者去听一些讲座之类的。就比如说那个时候在旧金山，因为那个时候疫情之前什么都还开嘛，就是我们都会去参加一些本土的公司，比如说 Airbnb 啊、或 s a n a 之类的。同时，学校也会组织一些跟城市本身的文化比较相关的活动，比如说在旧金山，我们会做一些机器人比赛，啊，会做一些黑客松啊之类的
0: 。市场营销专业的学生也会做嘛，就我理解，计算机专业的学生可能会做。<笑>就
1: 他开放，得给所有的学生参加吧，因为就是呵呵如果你感兴趣的话，它更多的是一个文化上的体验，我觉得。但是，同时计算机的同学。肯定是比其他专业的同学去的更多的，但是你想去的话，你随时都可以去，它是不会有限制的。在这方
0: 面，你自己对这所学校，你自己最兴奋的点是什么呢？是可以去不同的城市，还是这种教学的方式？因为我觉得 m i n e r a 它跟其他大学很不一样的是，它其实是非常注重沟通的能力。解决问题的能力。之前因为大家来美国的大学的时候，比如说去哈佛、去斯坦福，它其实有很多的价值观，可能是美式的价值观。你了解的是美国，比如说哥伦比亚、纽约的风土人情，或者硅谷的风土人情。而你们是会去全球的。就我觉得这个里面它有很多很多非常细碎的跟其他大学不一样的点。你觉得在你自己的这个学习跟体验的过程中，你自己最兴奋的几个？点是什么
1: ？对，我觉得你刚刚说的那个也是我非常喜欢 Monerva 的一个点。可能我们平常在美国大学里面，大部分体验到的还是美国文化，嗯，然后你就是去沉浸在美国文化里。但是因为 Monerva 它本身是一个算是环游世界的大学，然后同时国际学生的群体非常的大，就我们大约美国学生可能只占百分之十吧，所以它是没有一个主导文化的，整个学校的氛围是比较包容、比较开放的，因为你没有。不需要去融合，去遵守任何一个主流文化给你带来的社交压力，这样子，这个对我来说是一件很轻松的事情。我其实我最喜欢的一点是，是因为我觉得我作为一个中国学生，我平常可能不是一个非常踊跃发言的人，但是因为 Manerva 它的教学平台，它要求了每个学生都必须要积极的参加在课堂讨论中去，所以我可以在上课的时候有很多的发言，说出自己的想法。我觉得这是。可能对刚开始比较害羞的学生非常难得的经历。
0: 你是属于害羞的学生吗？之前
1: ，呃，我觉得看情况吧。我觉得我上课不是一个非常爱举手的人
0: 。嗯、呃，相比于其他国家的学生来说
1: ，嗯，对，因为有些国家学生就是老师问题都没有问完就已经把手举起来了。你可能看到大家比较踊跃发言，你也会。就降低你想要发言的门槛吧。如果可能，大家都不想要回答的话，我刚好知道答案，我可能会举手一下。但是教授是会非常主动的邀请你来回答问题。同时，我们上课会有很多分组讨论，都只是两个人到三个人，所以大家说话机会都特别多
0: 。我觉得你的表达能力特别好。你觉得这种表达能力是你在这个学校训练出来的，还是你开始也还很好？
1: 对，我觉得我本身就还不错，但是英文表达能力就没有特别好。我们那边上课的话，大约九十分钟说话的时间还蛮久，一个人可能要说十分钟左。右，因为我没有小组讨论，小组讨论的话就是大家分组，你只要跟你组员讨论就好了。所以其实上课的时候真的可以练非常多的表达，特别是上课你刚开始你去回答一个问题，你也是刚知道，然后你比较即兴的思考去表达，甚至会有一些角色扮演啊之类的。我觉得都还特别锻炼表达能力，特别是英文的表达。我觉得对国际学生真的非常的友好
0: 。你有遇到过同学他是不喜欢这种方式的，或者他其实不是一个非常擅长于表达的人，或者他不适应这种模式的吗？
1: 我觉得会比较少，但是也是会有的。嗯，大家如果是说到自己比较喜欢的内容，其实都还蛮愿意说的。可能他在一个不是很。舒服的环境里，或者没有当他说话的机会，所以他平常会比较沉默寡言。里面，但是如果你给他一个更好的环境，然后你主动的去跟他沟通，他们其实都还蛮愿意表达的。但是我觉得 Manerva， 因为他可能申请上面他是需要你去自己的推荐你自己的，所以大家作为 Manerva 学生，其实都还蛮在社交方面都比较自信吧
0: 。对，可能还是说的多，然后你们参与的项目多，就经常会跟社会接触。
1: 对，是的，而且可能申请 Monera 人本身就是一个非常喜欢变化的人，因为其实 Monera 有或许有些人觉得不是很好的一点就是，我去读大学的时候，我会幻想一个在一个城市扎根的四年的大学生活，但是在 Monera 我每过三个月、四个月都要换一个国家、换一个城市，我可能刚适应了这个地方，我马上就要换新的了。对于一些追求稳定的同学来说，它并不是一个很舒适的体验。但是你刚开始可能选择了这样的教学模式，你本身就是一个比较喜欢变化的人
0: 。你们学费贵吗
1: ？我觉得是，就相比于其他嗯美国大学来说是比较便宜的，学费大约是一万四美元一年左右，然后再加上大约一万四左右的生活费和住宿费之类的。然后蒙纳尔法有一个比较特别的一个点，就是它有一个很强大的 financial aid， 也就是助学金系统。就大约我所认识的同学有50 ，有百分之五十的人都有这个助学金吧。就是他在申请大学之前，他是不会看你的国籍、性别或者你家庭的经济状况的。只要你可以申请到曼彻斯特，他就会根据你的家庭条件给你足够的助学金，然后让每个人申请到的同学都一定能够不会因为经济的原因而不能读曼彻斯特。我自己也有，大约是把我的
0: 学费免了这样子。我是在想，就是比如说，因为你们会去到全球很多的城市，要办签证，要去不停的去换这种住宿的环境，中间就是哪怕是申请签证这些，搞这些很多麻烦的事情，都是对能力的一种提高吧？因为你自己要处理很多很多的文件上的事情啊，然后要去适应各种国家不同的条件，要去看他们的官网政策。可能这个都是一个锻炼，还有一点是因为我是想着你刚刚提到大部分同学是有助学金的，我就在想这所大学是怎么盈利的
1: ？对我也不知道 Monera 是怎么盈利的，但是 Monera 它现在有一个一个叫 Monera 大学 ，Monera University， 然后它同时还在这隶属下会有一个 Monera Project， 它是一个。Minerva 的项目，它算是一个在盈利的一个项目。它把 Minerva 大一的时候我们学的基石课程中提炼出来，然后作为一个高中国际教育的补充
0: 。Minerva Project 是你们的课程，它会相当于做成一套软件还是什么，卖给高中学校吗？是这个意思吗？嗯
1: ，它把我们的课程和我们的线上教学平台结合起来，作为一些国际高中的算是一个课外的补充课程。因为我们大一的时候，所有人都是在上一样的课程，它叫做算是门纳尔独创的一个叫基石课程。然后我们会上四门课，嗯，形式分析、多模式沟通、实证分析和复杂系统。在上这四门课的时候，他们希望你可以通过这四门课认识世界，然后学会如何思考，学会如何学习，如何和朋友合作。同时，我们还会有一个评分系统，叫做 H C Habits of Learning， 它的意思就是一个学习习惯。我们在学这四门课的时候，配合每一门课的不同的学习习惯，我们去学习如何去思考、如何沟通、如何有创造力、如何有效合作。这一部分是 Minerva Project 用于现在他们高中教学的一个非常核心的课程
0: 。你知道 Minerva 大学它的注册是一个公司主体的单位，还是非营利性组织？
1: 我不知道，我具体不知道，不好
0: 说。呵呵 OK， 我为什么问这个问题？是因为你刚刚提到了 m i n o r a Project， 他会把这个东西去输出到高中。其实非常巧，在大概 m i n o r a 大学成立的时候，你们是大约我们是从一五年开始招第一批学生的。对，一五年开始招第一批学生，因为像硅谷非常相似的，像 Outschool， 陈扎克伯格基金会投资的那家学校，还有类似的好几家这种个性化教育的学校。都是在一三一四年开始酝酿起步成立，他们的方式也非常的相似，小规模的个性化教学，在教学上非常注重老师跟学生的互动，而课业是通过他们的一套系统，这套系统里面有他们的课程来提前完成的。他们想的是做一套个性化的软件，能够系统的把这种教学沉淀下来的方法论来做一个系统化的输出给美国更多的学校。后来就是 Outschool 它的这个模式，它沉淀出来的东西已经支援了美国的几百所特许学校。但是后来就是这个学校它，我之前有一期节目就讲过，这个学校它还是不太行了嘛。我们分析了很多很多的原因，最后发现最大的问题是因为。因为我是一档商业博客啊，教育从商业的角度来讲，它其实是一个非常难赚钱的一个行业，而它需要的是沉淀。你看，像哈佛这些学校，它其实不是靠它赚钱或者学费。而他真正靠的是他的校友的捐赠，自己的基金。但是为什么我觉得这个注册它的主体很重要？是因为如果你注册成一个非营利性机构，它是可以有很多的捐赠的。就当年 Outschool 搬不下去的时候，硅谷这边有很多家长说：“没事儿，我们来捐赠。”但发现它是一个企业，它是没有办法接受捐赠的。我之所以问这个问题，是也看到了米 i n e 大学，它有很多的融资，包括像中国的好未来、今日头条都是它的投资方，我就觉得还挺有意思的，这个可以探索一下
1: 。嗯嗯
0: ，对，你们不会关注到这些事情
1: ？呃，我们我们大约会知道这方面事情，但是具体的不是非常的清楚。我应该是知道 m i 法会接受一些捐赠，但是因为 m i 法。University 它和 Monerva Project 它其实不是一样的。现在 Monerva 也是在逐渐的，嗯，我觉得他们有在专门的去区分这些事情，然后但是具体的情况我不是特别
0: 清楚。好像 Netflix 也捐赠了你们学校。是的，你们是有定点的人才输出吗？还是怎么样
1: ？嗯，不算是非常直接的人才输出，可能就是关系比较好。因为 Monerva 他们有一个团队叫做 Outreach， 就专门会去。帮助一些公司了解我们学校，因为蒙纳法是一个很小的学校嘛，这也能够帮助学生就是在就业啊、求职或者申请研究生的时候有很大的帮助。然后他们可能有些公司，他们尝试了蒙纳法的实习生，觉得很好，所以就会给我们一些更多的机会。这样
0: ，比如说哪些公司是跟你们有合作的？嗯，我具体不知道他们就是整个合作的强度之类，的。但是你自己的申请你不会去看嘛，因为你现在是大三，对吧？嗯，我不知道你是想读研还是马上面临找工作啊，可能也会留意一下这方面的情况。你是学品牌营销与经济学双学位的嘛？就比如说你想要做的方向，可能正好是跟这些公司有对接的，你会去留意相关的信息吗？嗯，门那会他
1: 们会给我们一些实习相关的信息。他会告诉你就这个公司，他和 Monerfa 认识的程度是多少？我不知道他们具体有没有就真正的合作，但是你可以去申请。就比如说国内，像比如说真格基金对 Monerfa 就非常了解，然后有非常多的学生会去那边实习，然后也有人在那边做全职。但是我不知道他们有没有真正的一个合作
0: 。你觉得你们教授的师资怎么样？
1: 我觉得蒙德法教授还蛮不错的。就我现在上到所有教授，他们大部分都是和其他学校一样，他们会在不同的学校会有过任教之后，他们可能喜欢蒙德法教学模式，然后过来。然后我知道，就比如说之前我在耶鲁或者剑桥任教，后来他们就转到了蒙德法这边。因为我们本身学习平台比较特殊嘛，教授在他们上课的时候，他们的灵活度会比普通的学校稍微低一点，因为这些都是提前设置好的。在他们在真正的来 Monera 上课之前，他们会需要花大量的时间去进行培训，要如何使用我们的上课平台，要如何用 Monera 这套教学模式跟学生去聊天打交道，还是一个就是可能会比较长的过程吧
0: 。你们的教授会只是教学，还是会也做科研这方面？你了解吗？嗯
1: ，有些教授会，因为他们可能之前在其他学校任教的时候会在一些实验室，然后但他们在
0: Monera 之后，他们还会在那儿。因为我了解，好像美国的教授他是分授课型的和研究型的，就是有一些研究型的教授，他其实是完全都不用授课的。因为我觉得在评判一所大学的时候，其实有两个指标，一个是他的学术跟科研的能力，就是研究的那一块还有一块他教授学生的这一块他的毕业生的情况怎么样？你们现在应该已经有三届毕业生了，对吧？嗯嗯，是的。你有了解过之前学生的毕业情况怎么样吗？或者就业情况？
1: 对我有了解过。其实大家都还蛮努力的，因为我认识的人不多。就比如说，如果你要就业的话，在国内我知道有在真格，然后会有在腾讯的，但大部分都是在美国。因为我们学校本身就是 CS 专业的学生是比较多的，所以他们会去申请一些。因为本身门日法也是在旧金山的学校嘛，很多学生会去一些。比较传统的硅谷的公司去上班，比如说 Facebook、Google 啊、Airbnb 啊都有。同时呢，一些就是比较热门的行业吧，像咨询、投行也会有很多人去。我知道有在 McKinsey、在 Morgan Stanley， 还有一些新的品牌，就比如说像 a l b e r d s 啊、Notion 啊那些，都还是蛮有人去的。少数的人我知道，就是会有人在创业或者在创业公司这样。研究生的话，因为我知道申请研究生的人不多，但是。申请到基本上都在像哈佛剑、剑桥、布朗，还有清华大学的苏世民书院，我都有认识
0: 。听起来你们的这些就业方向都是一些还蛮前沿的科技公司的，听起来还挺硅谷文化的。
1: <笑>对，因为本身 Monterpa 就是旧金山起家的吧，大家大一的时候就蛮沉浸在这个文化里面，所以大家就整个 Monterpa 的氛围就有一点这种感觉。其实，说实话。
0: 之前我们两个之间有私下发过一个 B 站的视频嘛？那个视频里面有问，大概就是说有人放弃了哈佛来念了密勒尔曼。也有人实习的经历非常的高大上，比如说今天在软银，明天在麦肯锡。根据你自己的实际体验，你觉得你跟你身边的同学的实际情况是怎么样的？有这么 fancy 吗？我觉得一半一半吧。
1: 就像你刚刚说那个在软银和麦肯锡的那个学生，他是一个我认识的中国的一个学长，就他确实经历是这样子的。软银是 Manerva 和他有一个合作，但是我不知道现在他们的合作进展怎么样。那个时候会有一部分 Monera 学生有去软银做过实习。我觉得 Monera 有一些学生，如果你是想要去大公司工作的话，求职方面都是，嗯，大家就比较努力，也比较顺。可能从大一的时候就开始去一些大公司实习，然后这样一步一步上来，就和传统的那些大学生一样，也会有一些他们可能不想要这么做，他们就去探索自己的方向，可能会去一些小公司啊，或者是会组织工作或者实习。嗯，他们也是这样的人也蛮多的。
0: 你上次是提到你毕业了，是想自己做一些可持续跟商业相关的事情
1: 。对的，因为我一直就对公益这方面比较感兴趣，从高中的时候就一直在做一些志愿者啊，或者去一些非盈利的组织实习或者帮忙这样子。但是我可能实习的一直实习，就一直发现，其实很多公益组织他们的效率可能不会有那么好，然后他们会花很多时间在如何去扩大影响力，如何把他们的钱花掉这件事情上。但是我作为一个商学院的学生，我会觉得，如果呃商业可以跟公益更好的结合的话，他们可能会带来效益更高，然后更有社会影响力的事情。我一直想做可能跟这个相关的事情
0: 。我自己是感觉接触下来 m i n e r v a 的学生就还都蛮有自己的想法的，他可能会比其他学校的学生更知道自己想要什么一点
1: 。是的，因为本身选择 m i n e r v a 他就不是一个非常传统的选择吧。你来了 m i n e r v a 之后，虽然你可能会有更多信息，有更多自由度。但如果你是一个想要稳扎稳打的学生，不是特别建议来蒙纳尔法，因为蒙纳尔法在这方面给你的支持，它会比可能传统大学少一些。但是如果你是一个想要自我探索、想要快速学到更多东西、能够自己去做出选择、可以就是比较独立的做这些事情的话，我觉得还是很鼓励大家来蒙纳尔的
0: 。你身边有同学是适应不了的吗？嗯
1: ，因为有些学生他们其实来蒙纳尔法之后会转学或者。会退学这样子，但是我觉得大家具体原因都不一样嘛。就比如说，其实 m a n e v a 的教学，他们其实是很偏自我探索，而不是一个专业性的研究。但是有些学生，他们可能说我想要去学建筑，我想要学医学，那、嗯、他们可能就不需要在 Manerva 继续上学，而他们去做一些更专业的研究这样子。也确实是有一些学生，他们不是特别喜欢这样子比较奔波的上学，因为我们每三个月就要换一个学校吧。大家可能会觉得我想要去一个真正的有校园的学校，然后在那里待四年。他们可能来试了蒙德尔法之后，觉得这样子的生活不是很适合他们，所以他们也会因为这种原因离开
0: 。我其实还有一个疑问是，你会不会觉得这种上课方式，它在专业基础方面打得扎实吗？因为你学的专业品牌营销跟经济学，它还是蛮偏实践性的学科。我觉得他的理论知识可能也没有那么多，但就像你刚刚提到的，如果想要学建筑、想要学医学这种需要专业知识很深厚的，特别是医学，这种方式好像是很难的。嗯嗯，嗯就所以他只有五个专业
1: 。是的，所以他就没有开设这个专业。如果你要自己去在这方面进行探索的话，我有认识有一个学长，他是想要学医的，然后他花很多时间在自己学习上面，因为他也很喜欢蒙纳尔法，所以一直都一直待在蒙纳尔法。但是如果我你可能决定我要钻研一个非常具体的东西的话，然后你不想要再去学，比如说其他学科方面的知识，就是、不想要再去探索了，对你来说这样子的探索会有点浪费时间。嗯，但是我觉得因人而异吧，有些人会觉得多学科的知识以及更多的
0: 视野会在之后长期的情况下对他们的专业探索有帮助。好的，谢谢一帆，那这就是我们今天的节目。那之后的节目呢，我们还会继续来持续关注米 i n e 欢迎大家持续关注硅谷101。如果大家有什么想要听的，也欢迎给我留言。其实我每周都能收到大家的一些选题的建议，如果这些话题符合我们节目的价值观，比如说它是有技术方法论或者是思维上的一些创新，而且呢，我恰好能找到合适的嘉宾，我会尽量去做大家喜欢的选题。我也相信有更多听众的参与，可以帮助解决我自己的一些盲点，也会让我们的节目变得越来越好。所以呢，在这里谢谢大家一直以来的支持，祝大家新年快乐！